0: Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Weil jemand ein guter Vortragsredner ist, ist er noch lange kein guter Coach. Weil er ein guter Coach ist, ist er noch lange kein guter Vortragsredner. Das, sind, das ist wie Fußball und Wasserball. Beides hat zwar einen Ball, aber das ist komplett was anderes. Das ist wichtig. Ja, manchmal halten Coaches Vorträge, um dann darüber Aufträge zu generieren. Aber ein, einen guten Coach kriegst du normalerweise über Weiterempfehlung. Hey Dirk, du als Coach. Falsch. Ich bin kein Coach. Ich kann coachen, aber ich bin kein Coach. Ich bin Trainer, ich bin Speaker, Vortragsredner, ich bin Mentor und Unternehmer, aber ich bin nicht Coach. Und dieses Video, respektive diese Podcast-Folge, ist gedacht für alle Journalisten, die einfach keine Ahnung haben und Begriffe miteinander vermischen. Ist gedacht für alle Leute, die sich endlich mal Klarheit über diese Begrifflichkeiten verschaffen wollen. Und auch mal lernen wollen, was macht denn dieser diese jeweilige Beruf? Was macht der eigentlich? So, das ist ein Aufklärungsvideo und ich habe am Ende für dich ein, ein, ein mega, mega geiles Tool. Ein mega geiles Tool, was ich dir gratis gebe. So, also guck es bis zum Ende, hör es bis zum Ende. Das haben wir noch nie gratis rausgegeben, was da gleich kommt. Okay, fangen wir an. Was ist Coaching? Coaching ist, dafür zu sorgen, dass der Coachie, du hast den Coach und den Coachie, dass der Coachie, der Kunde, der Teilnehmer, den Weg selber findet. Du bringst nicht die Lösung. Du bist als Coach relativ nah an einem Therapeuten dran, an einem Psychologen dran, der dir zuhört, der die richtigen Fragen stellt, der dir hilft, dass du deine Gedanken richtig sammelst. Das ist ein Coach. Ein Coach arbeitet immer eins zu eins. Coaching ist normalerweise hinter verschlossener Tür. Coaching ist etwas sehr Individuelles und Sensibles. Als Coach solltest du definitiv eine Ausbildung haben. Man ist nicht einfach Coach, weil man sich das morgens überlegt oder sich eine Visitenkarte damit druckt. Wenn du da tiefer rein willst, habe ich jetzt schon eine erste Empfehlung für dich. Und nochmal für alle Journalisten, bitte, bevor ihr wieder diesen Begriff inflationär verwendet, macht euch mal Gedanken dazu. Es gibt hier einen ein Buch von Martin Wehle. Werle. Martin Werle. Die 500 besten Coaching-Fragen. Das ist wirklich ein gutes Buch. Das Buch ist, ähm, Also es ist schon ein paar Jahre alt. Lass mich mal kurz gucken. 2012. Also 2012. Das Buch ist von 2012 und ist zeitlos. Also auch wenn du jetzt sagst, Dirk, was hast du hier für alte Schinken? Ja, ähm... Aber das ist zeitlos. Hier sind mega gute Coaching-Fragen drin. Und hier wird der Coaching-Prozess auch nochmal richtig gut dargestellt. Ja, das ist ein dicker Schinken. Aber wenn du dich wirklich für das Thema Coaching interessierst, ist das hier eine super, super Kiste. So, wie muss ich mir Coaching vorstellen? Du brauchst dafür Zeit. Das geht nicht unter Zeitdruck. Das ist auch nicht wie, wenn du zum Therapeuten gehst und sagst, ich habe aber nur 30 Minuten, löst das Problem mal bei mir. So funktioniert das nicht. Ohne Zeitdruck, unter vier Augen, in einem geschlossenen Raum. So läuft normalerweise Coaching, okay? Ich mache mal das Beispiel mit Kindererziehung. Du kannst als Vater sagen, deinem fünfjährigen Kind, lass die Finger von der Herdplatte. Das heißt heißt, du verbrennst dich, wir müssen ins Krankenhaus und du kriegst noch was hinter die Ohren, wenn ich das mitbekomme. So, das wäre Führung. Du gibst eine Anweisung. Coaching würde bedeuten, komm mal hier zum Herd. Der Herd ist aus. Leg mal deine Hand auf die Platte. Wie fühlt sich das an? Kalt. Gut. Okay, siehst du hier die Knöpfe? Ja. Dreh mal den Knopf auf drei, den hier. Siehst du die Symbole? Ja. Wo hast du deine Hand? Da. Dann ist das der Knopf. Wunderbar. So, halt mal drauf. D stell mal auf drei. Merkst du was? Es wird warm. Oh, es wird immer wärmer. Oh, das wird heiß. Und die Hand geht hoch. Okay, das war jetzt drei. Drei kennst du. Und es geht bis zwölf. Zwölf ist viermal so viel. Oh, wow. Stell mal auf zwölf. Halt mal die Hand da drüber. Nicht drauf drüber. Okay. Boah, das wird alles rot. Das wird alles rot. Merkst du das? Ja, ich muss die Hand noch höher halten. Okay. Was passiert, wenn du die Hand da drauf tust? Ich verbrenne mich. Was bedeutet das? Tut weh. Was passiert dann? Ja, wir müssen zum Arzt. Was passiert dann? Ich bekomme einen Verband. Und dann kann ich nicht mehr schwimmen gehen. Genau. So. Was heißt das? Ich muss aufpassen, wenn die Platte rot ist. Ja. Was ist, wenn sie... Mach mal aus. Ausmachen. So. Ist sie jetzt noch rot? Nein, sie ist nicht mehr rot. Okay, halt mal die Hand drüber. Oh, sie ist immer noch heiß. Das heißt, auch wenn sie nicht rot ist, kann sie heiß sein? Ja. Wo musst du denn hingucken? Auf die Knöpfe. Ja. Aber was ist, wenn du jetzt ausgestellt hast? Jetzt ist der Knopf auf Null. Und trotzdem ist es heiß. So. Das dauert. Du hast 10, 15, 20 Minuten diesen diesen Dialog mit deinem Sohn. Das dauert. Und er versteht vielleicht nicht alles direkt. Du musst wieder einen neuen Anlauf nehmen, anderes Beispiel nehmen, andere Fragen stellen. Aber wenn er es dann verstanden hat, musst du nie wieder mit ihm über die Herdplatte sprechen. Nie wieder. Weil er es einmal begriffen hat. Und das ist Coaching. Coaching bedeutet, dass ich über Fragen den Coachi dahin bekomme, dass er Klarheit hat und dass er verstanden hat, um was es geht. Ich habe früher viel Coaching gemacht. Ich mache meinen Job seit 33 Jahren. Ich habe viel Coaching gemacht und zwar insbesondere für Verkäufer am Telefon und im Außendienst, insbesondere Außendienst. Ich habe Monate meines Lebens als Beifahrer in irgendwelchen Außendienstfahrzeugen verbracht. Und bin mit zu Kunden rausgefahren und habe dann den Außenhinter gecoacht. Ich bin so tief in dem Thema drin und ich habe gleich ein Tool für dich. Ein Tool, wie ich gecoacht habe und das bekommst du gleich. So, das ist Coaching. Ein Coach steht normalerweise nicht im Rampenlicht. Alle CEOs haben ihre Coaches, alle alle Top-Unternehmer haben Coaches. So wie alle Spitzensportler ihre Coaches, ihre Trainer haben. Aber die sind nicht bekannt. Und normalerweise will auch ein CEO nicht, ein Top-CEO aus einem DAX-Unternehmen nicht, dass bekannt wird, dass das sein Coach ist und dass er sich überhaupt coachen lässt. Weil in Deutschland hat Coaching genauso wie Therapie, Niemand sagt, ja, ja, ich gehe zu meinem Therapeuten, weil die letzte Trennung, die hat mich so mitgenommen und deswegen tut mir es gut, dass ich zum Therapeuten gehe. Das erzählt man ja nicht. Und das Gleiche ist mit dem Coach. Das wird gleichgestellt für viele mit Schwäche. Ach, hast du deinen Job als CEO nicht im Griff, dass du einen Coach brauchst? So denken viele in Deutschland. Deswegen, die Top-Coaches laufen komplett unterm Radar. Und Top-Coaches werden immer über Empfehlungen weitergeschickt. Immer. Ich habe, so habe ich viele meiner Kunden bekommen, weil jemand mit mir happy war und dann irgendwann gesagt hat, dem anderen Kollegen, hol mal dir Kräuter, mit dem kriegst hin. Okay, das ist Coaching. Dann nehmen wir Speaking. Public Speaking oder Vortragsredner oder Keynote Speaker. Viele Begriffe, aber im Grunde genommen, Hast du einen Vortrag, in der Regel hast du einen Vortrag, der richtig gut ist, den kannst du in 30 Minuten, in 60, in 90 Minuten. Aber es ist der eine Vortrag. Ein sehr schönes Beispiel für einen grandiosen Vortragsredner in Deutschland ist Hermann Scherer. Hermann Scherer hat diesen Beruf in Deutschland mitgeprägt und bildet auch heute Speaker aus. Er macht das grandios. Hermann hat immer einen Kernvortrag gehabt, den er immer wieder weiter optimiert hat. Er hat diesem Vortrag dann oft andere Titel gegeben, aber es war immer der gleiche Vortrag. Und ich habe diesen Vortrag bei Hermann, glaube ich, viermal schon gesehen. Und jedes Mal feiere ich diesen Vortrag. So, er ändert immer ein bisschen was, aber es ist der Vortragsredner, es ist Hermann. Und wenn jemand anders die, den gleichen Vortrag halten würde, es wäre nicht das Gleiche, es ist am Ende Hermann. So, das ist ein Vortragsredner. Da ist auch in der Regel nicht viel Inhalt drin. Das bleibt schön an der Oberfläche, das ist aber schön emotional. Und das ist, du kaufst 60 Minuten Emotionen, Gänsehaut und vielleicht, wenn es im Business-Kontext ist, auch noch ein paar Content-Impulse. Vortragsredner. Ja, es gibt genügend, die nur das machen. Die nur Vorträge halten und dafür viel Geld bekommen. Auch hier vom Preis her. Ein Vortragsredner bekommt normalerweise ein Vielfaches dessen, was im Coaching gezahlt wird. Ja, es gibt gut bezahlte Coaches, aber Vortragsredner liegen normalerweise im Bereich von mehreren tausend Euro. Und manche liegen auch fünfstellig bei den Honoraren. Vortragsredner. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Weil jemand ein guter Vortragsredner ist, ist er noch lange kein guter Coach. Weil er ein guter Coach ist, ist er noch lange kein guter Vortragsredner. Das, sind, das ist wie Fußball und Wasserball. Beides hat zwar einen Ball, aber das ist komplett was anderes. Das ist wichtig. Ja, manchmal halten Coaches Vorträge, um dann darüber Aufträge zu generieren. Aber ein einen guten Coach kriegst du normalerweise über Weiterempfehlungen. Der Trainer. Der Trainer hat die Aufgabe, eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Ein Trainer arbeitet normalerweise mit einer Gruppe. In meiner Trainerausbildung habe ich gelernt, ja, so zwölf. Zwölf ist eine gute Gruppe für einen Trainer. Wobei, ich habe auch schon Trainings gemacht mit 500 Teilnehmern. Und das geht auch. Du musst als Trainer halt die Kompetenz haben und die Erfahrung haben, dass du das Trainingsziel erreichst, die Verhaltensänderung erreichst, indem du das Format auf die Zielgruppe und die Größe der Zielgruppe anpasst. So. Also Trainer arbeiten normalerweise in einer Gruppe. Trainer haben Elemente wie Vortrag, wie Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit. Workshops und auch Rollenspiele. Rollenspiele sind extrem zielführend beim Thema Verhaltensänderung. Das kann aber auch zum Beispiel das Bearbeiten einer Fallstudie sein, was du dann zum Beispiel alleine machst oder mit einem Partner machst oder in einer Kleingruppe machst. Und dabei hast du auch eine extrem hohe Lernkurve. Also beispielsweise wenn du dich mal ein bisschen mit der Harvard-Universität beschäftigst, Harvard Business School ist weltweit extrem angesehen. Die arbeiten extrem viel mit diesem Tool. Fallbeispiele, Fallstudien und dann Gruppenarbeiten, um das Ganze entsprechend zu lernen. Ja, so, das ist der Trainer. Trainer bekommen in der Regel mehr Geld als Coaches vom, vom Honorar her in Deutschland bekommen aber in der Regel weniger Geld als ein Vortragsredner. Das ist auch ganz spannend, die Kaufentscheidung auf der Unternehmensseite. Bei einem Trainer trifft in der Regel die Fachabteilung. Also in Deutschland ist es bei größeren Unternehmen die Personalentwicklung. Die suchen den Trainer aus. Manchmal auch die Fachabteilung, also zum Beispiel der Verkaufsleiter sucht den Verkaufstrainer aus. Wenn es aber über, um einen Vortragsredner geht, das macht normalerweise schon der oberste Boss. Der oberste Boss sagt, okay, wenn wir hier eine Veranstaltung haben, dann will ich wissen, wer da kommt und dann muss der Nasenfaktor auch passen. Das macht dann oft ein Vorstand oder ein Geschäftsführer. Oftmals werden die Vorschläge dann aus der Personalabteilung geschickt oder aus der Personalentwicklung oder aus der Eventabteilung, aber die eigentliche Entscheidung trifft dann jemand ganz weit oben. Das ist der Unterschied wieder. Der Speaker ist sehr vorstandsnah, der Trainer ist mehr im Fachbereich. Ja, auch hier, die Trainer sind ein bisschen mehr in der Sichtbarkeit als ein Coach, aber nicht so sehr in der Sichtbarkeit wie zum Beispiel ein Vortragsredner. So, das sind die unterschiedlichen Formate und es wird alles in einen Topf geworfen. Ja, die Coaching-Branche. Moment, ein Coach macht das ganz anderes als ein Trainer und ein Trainer macht das ganz anderes als ein Vortragsredner. Und jetzt kommen wir noch zu einem Mentor. Ich habe ein Mentoring Programm, wie läuft das ab? Im Mentoring Programm ist es so, du fragst deinen Mentor Dirk, ich habe diese Situation hier. Was würdest du an meiner Stelle in dieser Situation machen? Das heißt, ein Mentor ist sehr lösungsorientiert. Das ist der große Hinweis, das ist der große Unterschied. Das heißt, meine Kunden sagen, mir Dirk, die und die Situation, das ist der Hintergrund, was soll ich machen? Die Botschaft ist, Dirk, was würdest du machen an meiner Stelle? Und aufgrund meiner Erfahrung von über drei Jahrzehnten sage ich dann, am besten machst du A, B, C. Und das funktioniert in den meisten Fällen gut. So, das musst du verstehen, wenn du diese unterschiedlichen Berufe miteinander vergleichst. Es sind unterschiedliche Berufe. Der Coach hält vielleicht auch mal einen Vortrag. Und der Keynote-Speaker macht vielleicht auch mal irgendwie ein Tagesseminar oder einen Workshop. Der Trainer macht vielleicht auch mal ein Coaching. Und der Trainer macht vielleicht auch mal einen Vortrag. Aber du musst diese Begrifflichkeiten unterscheiden können. Also, nochmal zum Thema Coaching. Die 500 besten Coaching-Fragen von ähm, Martin Werle aus dem Jahr 2012. Zeitloses Buch, grandios, wirklich grandios. Es gibt ein eine Struktur, wie du ein Coaching wirklich durchführst. Ein Coaching-Gespräch, ein 1-zu-1-Coaching-Gespräch. Und das Modell, was ich da gerne eingesetzt habe, auch schon vor über 20 Jahren, ist das Raphael-Modell. Raphael. Kannst du googeln, vielleicht findest du es. So, das Raphael-Modell ist nicht perfekt. Ich habe das an einigen Stellen modifiziert. Ich weiß auch nicht, wer der Urheber ist, sonst würde ich den jetzt auch nennen. Keine Ahnung, das habe ich vor, keine vor 25 Jahren mal irgendwo, wie auch immer. Das Raphael-Modell modifiziert mit meinen Erfahrungen und das sieht dann folgendermaßen aus. Da bekommst du dann eine Checkliste Coaching im Vertrieb, wobei du dieses Coaching auch auf andere Bereiche übertragen kannst. Aber ich habe es halt immer im Vertrieb gemacht ähm was ist beim Coaching besonders wichtig? Vorbereitung und Ablauf eines Coachinggespräches, ähm, notwendige Fähigkeiten eines Coaches, Regeln für den Feedbackgeber, Regeln für den Feedbacknehmer. Dann ähm, Raphael besteht aus R-A-F-A-E-L und da ist die erste Stufe Report. Also das kommt aus dem NLP Bereich, wie machst du erstmal einen Report? Dann haben wir das A, das ist für Alternative, und hier sind alle Fragen drin. Ich habe hier alle Fragen drin, du musst die nicht alle über den Prozess stellen. Oftmals hast du sehr clevere Teilnehmer, die nach einer Frage schon wissen, wohin die Reise geht. Manchmal steht der Teilnehmer aber auf der Leitung und dann hast du noch alternative Fragen, die du nehmen kannst. Dann kommt RAF, jetzt kommt das F, Feedback. Und das ist der Haken. Die meisten meinen, Coaching ist Feedback. Feedback ist ein Element, was an dritter Stelle kommt. Weil Feedback, dabei findet der Teilnehmer den Weg nicht selber. In den ersten beiden Stufen muss der Teilnehmer bei Report und Alternative muss der den Weg selber finden. Und jetzt gibst du ihm erst das Feedback. Dann haben wir das A für Austausch. Jetzt hast du ihm Feedback gegeben und jetzt wird geguckt, inwieweit das Feedback stimmig ist für ihn. Dann kommt am Ende EL, Erarbeiten von Lösungen. Und das ist dann Raphael, der komplette Prozess. Das sind vier Stufen in diesem Prozess. Mit allen Formulierungen und was da passiert. Dann habe ich ähm, einen ein, ein Formular, wie du schriftliche Vereinbarungen fixierst im Vertriebscoaching. Also mit diesem Formular habe ich Jahre gearbeitet. Dann der Ablaufplan eines Vertriebscoachings mit einem externen Trainer. Worauf musst du achten? Das ist auch extrem wichtig. Dann haben wir eine Checkliste Vertriebscoaching mit Beispielen. Also wenn du jemanden begleitest, zum Beispiel im Außendienst, worauf musst du achten? Das ist, das sind, das ist so vielfältig. Dann Mythos Führungskraft als Coach. Ähm, beim Coaching zählt die Wirkung und nicht die Absicht oder warum der Vorgesetzte als Coach nur verlieren kann. Warum es... Nicht funktioniert, dass du als Führungskraft deine eigenen Leute coacht. Das also, wie gesagt, lies es dir durch, sind zwei DIN A vier Seiten ähm, und danach wird dir klar, wie muss Coaching in deiner Organisation funktionieren. So, das alles gibt es komplett gratis mein Team wird irgendwie eine WhatsApp-Nummer hier einblenden, da musst du deine Daten hinschicken. Oder eine E-Mail, da musst du deine Daten hinschicken. Irgend sowas. Wir wollen auf jeden Fall von dir haben, Vorname, Nachname, E-Mail und Handynummer. Und dann lassen wir dir das gratis zukommen. So. Und dann freue ich mich über das Feedback. Ich habe mir überlegt... Vielleicht dazu auch noch ein, ein Video aufzunehmen, wie man mit dem Raphael-Modell wirklich in der Praxis richtig arbeitet. Vielleicht sogar auch ein, ein Beispiel-Dialog, wo ich Coach bin und der andere ist Coachee. Okay? Wenn du als professioneller Coach arbeiten willst, ist das ein Werkzeug, was richtig, richtig gut funktioniert. Nochmal, es macht aber Sinn, auch eine Ausbildung zu machen in dem Bereich. Ich habe in meiner Anfangszeit, ich habe glaube ich 1994, eine Ausbildung gemacht, die ging neun Monate berufsbegleitend zum Trainer, Berater und Coach. Neun Monate berufsbegleitend. Das ist also nichts, was du an einem Wochenende mal eben lernst. Dafür ist dieser Beruf zu sensibel. Nochmal für alle Journalisten. Das wird in den Massenmedien so dargestellt, als wenn jeder irgendwie coachen kann. Um wirklich coachen zu können, brauchst du auch echt eine gute Ausbildung. Das sind aber Werkzeuge, die im Coaching extrem gut funktionieren. Und wenn du dich dafür interessierst, egal ob du Coaches aussuchst, ob du selber coachen willst, ob du... Es bringt dich weiter. Also, gib mir die Daten. Und natürlich werde ich dir danach meinen Newsletter schicken. Und natürlich kann es sein, dass jemand aus meinem Team dich danach anruft. Also bitte, da können wir ganz offen reden. Das ist ein Leadmagnet. Der Haken ist, gibst du eine falsche Nummer an, bekommst du es nicht. Weil es dann bei der Nummer landet, die du angegeben hast, und das ist nicht deine. So, ist aber auch nichts Böses, wenn du dann sagst, Leute... Meldet euch nie wieder, ich wollte einfach nur das Zeug hier abgreifen, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Also, rund um dieses Video, rund um diese Podcast-Folge findest du die Daten, um dir dieses White Paper runterladen zu können. Und danach weißt du auch, wie ein Coach funktioniert. Also auch für alle Journalisten, holt euch das. Ich will euch nichts verkaufen, weil ihr auch nicht meine Zielgruppe seid, aber es wäre schön, wenn in dieser Branche nicht nur über Coaches gesprochen wird, sondern eben diese Berufe differenzierter auch wahrgenommen werden. Darum geht es mir.